0: Escute agora o Por Falar em Correr.
1: O podcast do Por Falar em Correr tem início para você que está nos escutando aí em qualquer plataforma, na live, em qualquer lugar onde você estiver. Nós estaremos aqui para te entreter e hoje, no PFC Entrevista, conversando com alguém que pratica a corrida há algum tempo e que também cuida dos corredores, porque não, né? Então, hoje nós vamos conversar aqui com a Juliana Pérez, que é cardiologista corredora, médica, mas um monte de coisa que a gente vai descobrir aqui na live. Tudo bom, Juliana? Seja bem-vinda.
0: Tudo bem, obrigada aí pelo convite. É um prazer estar aqui, poder falar por uma coisa que eu gosto muito, né? E vivo aí no meu dia a dia. Hoje, tanto. No, no consultório, como também na minha rotina aí com os treinos, né? Então, muito feliz aí pelo convite.
1: Ó, oh, vamos falar então um pouquinho de corrida, um pouquinho de medicina, um pouquinho de tudo que aparecer aqui, mas para começar eu tenho que entender, né? A Juliana, ela pratica esporte desde sempre, começou depois, veio antes da médica, o esporte veio depois, como é que é isso?
0: Então, a minha família Sempre foi muito esportista O assim. meu pai, ele Era maratonista Foi triatleta, meu irmão Também, meu irmão mais velho E aí, com isso, ele sempre nos Incentivou a gostar muito de esporte Sabe? De a, tanto assistir Esporte, como assim A gente passava a madrugada assistindo Olimpíadas, Copa, enfim Tanto assistir, viver, assim Ter fãs, né? Relacionados ao esporte, como também a praticar, então assim, desde pequena eu fazia natação, aí depois no, na época do colégio, era da equipe de handball, e aí a corrida especificamente acabou entrando aí, no final ali do, do colégio eu já fazia algumas provinhas de 5km, mas entrou mesmo quando eu estava estudando o vestibular né, de medicina corredora eu sou assim, desde antes de ser médica, mas esportista eu acho que, que dá pra dizer que eu fui a vida inteira óbvio, com altos e baixos mas é uma coisa que já foi Assim, era da cultura da minha família mesmo.
1: E a medicina, como é que foi que você escolheu, assim, tipo, ok, quero ser médica, o que que te levou para esse caminho?
0: Então, assim, meu pai era médico, eu acho que isso foi uma, uma grande influência, e aí eu sempre gostei muito assim de cuidar de pessoas e ver também, ele sempre contou muita história do dia a dia conviver com ele tendo esse exemplo assim dentro de casa acabou que eu escolhi realmente a medicina e ele era anestesista, né? Então durante muito tempo eu quis fazer anestesia mas aí no final da faculdade eu decidi ir para cardiologia.
1: Tá, daí foi para cardiologia e a parte do esporte como é que chegou de ser medicina esportiva? Já era um plano, um projeto ou foi acontecendo porque você já era muito esportista e encaixou, como é que virou médica do esporte também.
0: Então, foi uma coisa que foi acontecendo mesmo, porque eu vim para São Paulo e eu vim para São Paulo numa fase que até assim, a, o meu, a minha vida esportiva ela tava bem balançada, assim como eu falei, eu tive altos e baixos, né? Até por questão de faculdade, residência médica, onde a gente tem uma rotina muito puxada, né? E aí quando eu vim para São Paulo, não conhecia nada aqui e o hospital onde eu vim fazer residência ele é do lado do Ibirapuera que é o Dante Pasanese e aí vim morar bem próximo do hospital e com isso eu resgatei a corrida que tava ali adormecida mais ou menos um ano e meio assim tava bem bem lenta né e aí eu voltei a correr por essa facilidade de morar próximo do parque né? eu não conhecia ninguém aqui ia pro parque sozinha mesmo e aí resgatei essa questão da corrida e com isso aqui em São Paulo eu comecei a conhecer mais essa parte de tanto de cardiologia do esporte com medicina do esporte que eu, eu morava em Porto Alegre e lá assim, era uma coisa que na faculdade a gente não ouvia muito falar disso, e aí quando eu vim para cá dentro do Dante mesmo tem uma parte ali de cardiologia do esporte, eu comecei a ouvir mais sobre isso, e junto eu resgatei essa questão de começar a correr de novo mais forte, eu já tinha feito uma, uma meia-maratona mais forte, enfim, mas eu comecei a retomar de novo as corridas aí mais de longa distância, né? foi quando também, uns dois anos depois eu fiz a minha primeira maratona, e aí isso foi só crescendo, eu consegui, depois assim, de terminar a residência, tudo, encaixar muito a corrida assim, na minha rotina, Coisa que antes estava difícil e junto entrou essa questão de começar a trabalhar mais com isso e virar quase uma coisa só, né?
1: Muito bom. Então o Ibrapuera te chamou, né? Tava ali do lado, ficou mais, ficou mais fácil. O período da residência é um período complicado para quem quer praticar esportes, né?
0: É bem complicado porque a gente tem um, um trabalho integral, né? Dentro do hospital, com muitos plantões, e é, é muito, muito cansativo, assim, e em cada mês, tu tá em um lugar diferente, dependendo da época da residência, então, às vezes, tu não tem muito bem como vai ser as rotinas, né? A minha residência em Porto Alegre, que eu fiz uma primeira residência de clínica médica, que é pré-requisito pra cardiologia, né? Era uma residência muito, muito puxada, e aí, nesses dois anos da clínica, eu corri muito pouco, assim, até cheguei a fazer uma meia-maratona, mas daquele jeito, assim, sem treinar como deveria, né? No, no volume que a gente gosta, e aí acaba só sofrendo um pouco na prova, né? E lá em Porto Alegre, eu morava... O hospital era longe de casa, eu demorava uma hora e meia, às vezes, para o hospital. E aí, com isso, encaixar também os tênis na rotina era muito difícil, né? E aí, aqui em São Paulo, não. Eu morando do lado de Irapuera e do lado do hospital, as coisas foram ficando mais fáceis. E aí, eu consegui encaixar isso muito mais fácil na rotina.
1: Maravilha. Então, vamos falar desse lado corredor aí, antes de eu ir para a parte da, da médica. Você gosta de correr, de treinar? Como é que é a sua relação com a corrida aí? Gosta Gosta de tentar baixar tempo? Gosta mais de para se divertir? Como é que é a Juliana?
0: Ah, eu gosto de, de treinar, assim, treinar certinho, forte, né? E gosto de buscar também tempos melhores dentro do meu da minha versão ali, né? Mas como eu disse, eu tive muitos altos e baixos. E a minha evolução não, não foi nada linear, assim. Eu acho que hoje eu vivo a minha melhor fase aí na corrida. E até consegui atingir aí tempos, né? Que eu nunca imaginei. Que eu pensava assim, ah, não é para mim, sabe? Mas a, consegui atingir isso na constância mesmo. que eu acho que foi a fase em que eu tive uma maior constância nos treinos. E comecei a colher os resultados, né?
1: Boa. E a maratona meia, você já fez maratona no passado, foi isso?
0: Eu fiz três maratonas. E tá. tô indo pra minha quarta agora em novembro em Nova York e meias maratonas já fiz assim, sei lá, mais de 10, já perdi as contas aí.
1: Tá, e vamos falar então da, das, da mais icônica, né, que é a maratona, quais que você já fez?
0: Eu fiz primeiro Floripa em 2019. Uh, aí veio a pandemia, né? A pandemia ali, eu, eu trabalhei muito, trabalhei na linha de frente, né? Então, foi um período também difícil. Eu acabei treinando, assim, o mínimo que dava, né? Treinava distâncias mais curtas. E aí, depois da pandemia, então, que eu voltei de novo a, a engrenar, assim. Aí, então, eu fiz Berlim o ano passado. E fiz Porto Alegre esse ano, em junho. E agora eu vou fazer Nova York.
1: Ah, mas emendou três assim, no... o treinador <risos> gosta disso. Você tem, você tem treinador?
0: Eu treino com o Marcos Paulo, né, da, da MPR. Ah, é... então ele não gostou. <risos> é, ele não gosta muito, né? Mas a gente vai indo aos poucos, assim, avisando aos poucos, por partes, e vai levando, né? Mas assim, esse ano em né, que eu fiz duas maratonas, eu senti bastante o, o cansaço, assim. Também trabalhando muito, a gente oscila um pouco aí, né? E aí eu senti o cansaço agora, depois do meio do ano aí, agosto, o cansaço bateu a gente teve que ajustar algumas coisas no, nos treinos, mas consegui retomar aí pra fazer uma boa prova lá em Nova York
1: As provas que você fez, por exemplo, Berlim que foi ano passado e Porto Alegre esse ano, que são provas rápidas e tal, você foi com algum objetivo de tempo, você correu bem, como é que foi a experiência dessas duas provas?
0: Então foi assim, eu fiz a minha primeira maratona em 4 horas e 3 bem assim para completar não tava nem ligada em tempo e aí eu fui fazer essa prova em Berlim eu queria o sub-4 só que eu tive uma evolução muito muito boa assim né nos, nos treinos e aí eu consegui fazer lá 3 horas e 42 e eu tava né pensando antes só no sub-4 e eu fiz uma prova assim redonda Bem confortável, sabe? Bem ali, curtindo muito a prova. Então, foi muito bom, assim. E aí, com isso, eu comecei a sonhar com o índice pra Boston. Coisa que... Nunca pass... Não é que nunca passou pela minha cabeça, eu sempre dizia assim, ah, eu vou ir para Boston com 50 anos, com 40 anos, <risos> que para é. mulher acaba ficando um pouco mais fácil, né? E aí, não que seja fácil fazer o tempo lá com 40, 50 anos, né? Mas eu sempre falava isso, achava que era uma coisa que estava muito distante, assim, e quando eu fiz essas 3 horas e 42 lá em Berlim, me sentindo bem, né? Eu sabia que eu até podia ter dado um pouquinho mais, mas eu fui bem conservadora. Eu pensei assim, ah, não tá tão longe. O meu índice é 13,35. Aí que veio uh, a ideia de correr Porto Alegre, né? Ser uma Sim. prova rápida. tem família lá, então era em casa, né? Aí eu fui para Porto Alegre para tentar o índice. E aí, eu fiz o, o erro aí da maioria dos corredores, né? Que é largar muito forte. Larguei um, um pouco mais forte, assim, do que deveria. E senti muito lá no quilômetro 26 para 27. Foi quando eu comecei a, a sentir muito a prova. E aí, eu acho que o, o meu mental também deu uma sabotada, assim, né? Porque a gente tava com aquela coisa do índice. Então, eu ficava olhando. Ah, não vai dar, não vai dar. E aí... Eu meio que me entreguei, assim, acabei terminando a prova num tempo bom, foi 3 horas e 46, mas muito longe do que a gente tinha planejado, né? A gente tinha planejado 3 horas e 33, 13 e 30 e poucos aí. Até, Apesar é, de que é, não sim. ia dar, <risos> agora o é. corte foi super alto, né, eu larguei a prova no fim num ritmo que seria, se eu conseguisse manter, em torno de 13,28, né, então eu acabei largando mais forte, mas eu penso assim, eu arrisquei, porque realmente eu sei que é difícil e que a gente tem que fazer um esforço grande aí para conseguir, né.
1: É, né? Porque, tipo, a primeira que você fez ali em Berlim, a primeira, não a sua primeira, né? Mas a primeira prova que você correu ali depois da pandemia em Berlim foi sem objetivo, sem nenhuma meta, sua cobrança, né? Aí a uhum. gente, o que entregar tá bom. O problema é sempre a próxima, né? que a gente é. quer melhorar e tem objetivo. Aí é. começa a pesar. É verdade. Mas aí, Nova York você tá indo, é mais pra curtir. Porque Nova York, subidas e descidas, não vamos pensar em tempo. É mais pra curtir a prova, é isso?
0: Isso, é mais pra curtir mesmo. E aí foi isso também que a gente conversou, né? Eu já tava mais... Passei esse período aí que eu tava um pouco cansada, que eu tava sentindo mais os treinos, assim. Eu tava sentindo dificuldade em fazer treino intervalado forte, sabe? Não conseguia entregar ali. Até o que eu vim entregando antes, né? No ciclo de Porto Alegre. A gente reconversou, mudou ali a estratégia dos treinos. E o que a gente conversou é isso mesmo, é entregar uma prova redonda, assim, sem sofrer muito, né? Porque em Porto Alegre, eu acabei, no terço final da prova, sofrendo muito, assim. E aí, entregar uma prova mais redonda e é pra curtir mesmo.
1: A gente falou bastante de maratona, mas você gosta das distâncias que a gente tem? Maratona, meia? Se é mais das longas, das curtas?
0: Eu sou mais das longas, mas eu diria que a minha prova preferida ainda é a meia, assim. Eu gosto muito do ciclo de maratona, de viver todo esse processo, assim, ver essa construção que é, né, treinar para maratona, mas de prova em si, eu acho que a meia é a minha preferida, assim, porque a gente consegue impor um ritmo, né, mais intenso ali, e também ela acaba mais rápido.
1: E para você, acabou mais rápido em Buenos Aires, você bateu o seu recorde, eu tava olhando aqui. Isso.
0: Essa foi uma das coisas que até a gente acha que, tá eu tenha sentido, foi principalmente depois dessa meia de Buenos Aires. Foi uma prova, assim, que eu fui até tranquila, a gente tava começando agora esse ciclo pra Nova York, né? Ainda tava um pouco acima do peso, porque tinha ganhado um pouquinho de peso lá depois de Porto Alegre, né? Então, foi meio sem expectativa, assim. Mas, deu pra fazer uma boa prova, consegui bater aí meu, meu recorde pessoal, só que também depois senti o cansaço, né? Porque foi uma prova bem eu fiz assim, bem, realmente, no meu limite para meia, ali, né?
1: E para os próximos objetivos ano que vem, essas coisas? Você quer fazer maratona para baixar esse tempo? Você quer completar todas as Majors? Ou focar nas meias? O que, que a Juliana está pensando?
0: <risos> eu tenho vontade de completar todas as Majors. Para o ano que vem, assim, inicialmente estava até meio tentada a ir para Londres, mas eu iria emendar uma outra maratona, já um outro ciclo. Seriam quatro maratonas, uma atrás da outra, assim, né? São seis meses de diferença, mais ou menos, entre elas, mas é um ciclo emendado no outro, né? Aí eu repensei, provavelmente vou fazer uma maratona só no segundo semestre, e aí no primeiro semestre tentar melhorar os tempos das meias.
1: Entendi, então vamos ver. Então o que, que a, a corredora Juliana em breve vai estar aprontando? Tem lá no Instagram dela né, todas a, as peripécias. Eu queria ver contigo como é que a corrida ou ser médica te ajuda ou não na corrida. Quando você está correndo lá em Porto Alegre, ah, estou quebrando aqui. Você consegue fazer alguma análise médica disso ou você só faz isso depois ou não mistura as coisas?
0: Um pouco sim, até porque o Marcos Paulo usa muito isso também, a gente usa muito a frequência cardíaca tanto nos treinos, como entender a frequência cardíaca na prova. Então, essa leitura, assim, eu consigo fazer no sentido, assim, de uma frequência em que eu sei que se eu ficar ali muito tempo eu não vou aguentar uma maratona e isso foi uma coisa, assim, que eu percebi que eu Estava rodando nessa frequência aí mais alta ali, mais ou menos na meia, então já foi um alerta, né? Eu até tentei reduzir um pouco o ritmo, mas ao mesmo tempo eu reduzi muito pouco, então não consegui segurar muito. Depois, assim, basicamente o que eu senti muito foi a parte muscular, fadiga muscular mesmo, né? Aí a gente sabe que já não tinha mais muito o que fazer. Eu fui ali controlando, mantive. Bem certinha a questão da suplementação, né? Para não piorar ainda mais. E tentar entregar ali o melhor ainda dentro do que estava ali no, no momento.
1: Certo. E na parte ali do, de ser médica, o que, que você faz exatamente hoje? Você falou ali que fez residência nisso, naquilo, naquilo. Hoje você é dá para dizer que mexe com um teste de esforço cardiologista? Isso,
0: então hoje eu sou cardiologista né? mais focada para essa parte esportiva e eu tenho especialização nessa parte de teste ergométrico, teste ergospirométrico, então eu trabalho muito com isso, trabalho tanto numa clínica do esporte aqui em São Paulo, que é a InSport, onde a gente tem lá um laboratório de fisiologia e cardiologia do esporte, onde a gente faz basicamente esses testes cardiopulmonar, teste com lactato também para ajudar aí nessa parte né até de estimativa de provas enfim entender mais ajustar treino nessa clínica eu faço consultório também né e aí hoje a maioria dos pacientes são assim da parte da corrida né ou do triatlo mas a maioria ainda é corredor e trabalho também em toda essa parte de exames mas aí trabalho no laboratório fora né que eu trabalho no Fleury também aqui em São Paulo
1: tá então hoje basicamente seu público que vai te procurar é um público corredor ou esportivo Autista. isso
0: ou quer começar às vezes né tem iniciante também mas a maioria já me procura porque quer fazer uma maratona basicamente é
1: isso já sabe né é mais legal atender esse pessoal que busca o esporte ou não porque né a gente sabe que médico às vezes não atende exatamente pessoas que querem ser saudáveis Médico às vezes pega umas pessoas que estão mais doente e tal no é. seu caso você tá pegando a parte boa dos pacientes talvez <risos>
0: É verdade, mas eu gosto muito porque acaba que a gente vive o sonho ali junto. E hoje eu atendo muitos pacientes assim que às vezes eles já tiveram algum problema cardíaco, seja desde uma hipertensão, que é uma coisa mais tranquila, até alguém que já fez uma cirurgia cardíaca, alguém que já colocou um stent, já teve um infarto e que às vezes com isso mudou a vida. Entrou pro mundo da corrida e quer fazer uma maratona, quer fazer uma meia maratona. E aí me procuram, porque muitas vezes os cardiologistas desencorajam os corredores, né? E principalmente corredores de longas distâncias. Então, acaba que eu gosto muito, porque a gente hoje sabe que tudo é uma questão também de dosagem, né? De intensidade, de ter esse acompanhamento mais de perto. E aí eu vou vivendo o sonho junto com os pacientes, né? Então, essa é uma coisa que é muito gratificante.
1: E de uma maneira geral, assim, qualquer pessoa pode praticar esporte. Nesses casos que você falou ali, tendo um acompanhamento, quase todo mundo consegue, ou tem alguns casos específicos que você tem que dizer, ó, ah, pra você correr, infelizmente, não vai dar, você tem que procurar o esporte. Acontece casos assim, ou a, na grande maioria dos casos, com acompanhamento, diminuindo o ritmo, talvez, a intensidade, acompanhando a frequência, todo mundo consegue correr? Se a
0: gente for falar, assim, corrida, de uma maneira geral, seriam, assim, casos em que a pessoa não pode correr. Aí, se a gente for falar já de maratona, que a gente sabe que é um esforço muito maior, às vezes a pessoa vai ficar 4, 5, 6 horas na prova, né? Aí, realmente, a gente vai ter que avaliar bem, caso a caso, os detalhes ali. Alguns, realmente, a gente vai, às vezes, conversar, desencorajar a fazer esse tipo de prova, mas de uma maneira geral, a gente consegue, e também depende muito da paciência do paciente, e, às vezes, né? E evoluindo lentamente, e ganhando essa resistência, e também obedecendo intensidade, que são uma coisa que é difícil, às vezes a gente vai conseguindo, aos poucos progredir e surpreende até em chegar a fazer provas mais longas também.
1: Porque nesse caso do paciente que você falou que não respeita, se ele não respeita, o corpo dele manda um aviso também, né?
0: É, que o pessoal Geralmente gosta de, de treinar forte, né? Cê, a gente sempre tenta explicar que também é preciso treinar mais leve aí. Se a pessoa ainda tem uma doença que às vezes precisa limitar a intensidade, é mais importante ainda.
1: E do pessoal que te procurou? Você falou, né? O pessoal que quer fazer maratona e tal. Porque no caso de, uma, de um cardiologista, por exemplo, eu como corredor, eu sempre só pensei, eu vou lá só para fazer meu teste de esforço e saber as zonas passar para treinador. Mas eu, eu acredito que tenha, dá para fazer mais coisas. Quando o pessoal vai te tipo, Procurar é só esse pessoal, tipo que nem eu, que só quer fazer um teste ou vai para uma prova? Ou você já tem até pacientes que vêm desde antes, que tem uma preocupação maior? Porque eu confesso, eu fiz o teste de VO2 em agosto do ano passado, e nunca mais. Deu que eu estava bem, eu não fui mais procurar <risos> problema, sabe? Acho que eu tô errado, né?
0: A gente, sendo esportista que participa de provas, o ideal é que a gente faça um acompanhamento pelo menos uma vez ao ano. Por quê? Porque as coisas podem mudar. Em um ano aí, muita coisa pode acontecer. Então, pelo menos uma vez ao ano, ou se surgir algum sintoma, alguma coisa diferente que a pessoa precisa avaliar. E hoje, como junto, eu venho fazendo também uma formação em medicina esportiva eu tenho pacientes em que a gente acompanha o, o ciclo inteiro ali e acaba ajustando também alguma coisa de suplementação junto com o nutricionista, você falou do teste né, de, de VO2, uma das dúvidas muito frequentes é quando fazer o teste então às vezes a gente faz um teste porque o teste ele é muito interessante para ajustar treino, então a gente faz um teste às vezes no início do ciclo, depois repete um mais próximo da prova se a gente achar que mudou muita coisa que tem que ajustar para orientar também ritmo de prova, né? Eu acabo fazendo também muito esse acompanhamento mais longitudinal e não só pontual, né?
1: Tá. E se eu quisesse fazer uma avaliação, o teste de VO2 ele já me dá tudo? Eu falo VO2, mas é o de esforço ou o esforço VO2 são diferentes? Ou é tudo igual?
0: É que a gente tem o teste convencional, né, que é um teste de esforço também, que é o teste ergométrico aquele só com o eletro. E tem o teste ergospirométrico, cardiopulmonar, o teste do VO2, que é esse que tu tá falando, que ele é um teste de É uma de maquininha, também. né? Com a, a
1: máscarazinha, né?
0: Que a gente tem a máscara e tem o elétron. Então ele avalia essa parte clínica, né, cardiológica, e também nos dá os dados que são importantes aí para ajustar treino, ajustar a intensidade.
1: Mas para saber só se o coração está ok, o desforço seria suficiente.
0: Seria. Seria suficiente. Com o cardiopulmonar, a gente melhora a sensibilidade até para diagnóstico de doença. E principalmente, tem uma coisa que, para quem corre, né, que é diferente, os protocolos utilizados nos testes convencionais, e principalmente esses testes feitos em laboratório, hospital, eles não são pensados para quem corre uma maratona. Eles são pensados para a população em geral, que é mais sedentária, e eles, às vezes, levam muita inclinação. A gente... Quando pensa já num público mais esportista, e principalmente para quem corre longas distâncias, aí a gente faz protocolos mais voltados para essa prática esportiva. Até para conseguir levar os dados que a gente vai ter no teste para os treinos. E fora isso, assim, eu vejo que a gente acaba extraindo realmente o máximo ali do paciente quando a gente pensa já mais um teste mais esportivo, e que muitas vezes nas clínicas, nos laboratórios, o pessoal não vai realmente no máximo, só que a gente tem que pensar que a gente está avaliando um paciente que quando está lá na, na linha de chegada que falta 100 metros, 200 metros ele vai dar o máximo dele e a gente tem que testar até isso né
1: fazendo esse exame aí, do teste do, de esforço aí do VO2 ali eu já vou ter as métricas que eu preciso para saber o meu treino. Ele vai dizer quanto que é o meu confortável, quantos que seria o meu mais intenso, em termos de ritmo, em termos de frequência, ou só em termos de frequência? Como é que é esse resultado para o pessoal que vai fazer ou quer fazer? Às vezes vem o resultado a pessoa não sabe exatamente o que é o treinador, talvez saiba, mas a pessoa quer saber um pouquinho ali. Então, como é que ele vem? Ou como é que ele deveria vir? Vem com os ritmos? Vem já com as zonas, com as frequências?
0: Esse eu acho que é um dos grandes diferenciais que a gente tem numa clínica esportiva, né? Como a gente tem lá na Esporte. No laudo mesmo, vai toda a parte ali mais técnica, que às vezes o paciente não entende realmente, mas vai uma parte esportiva, onde ele vai ter as zonas de treino montadas a partir dessa análise metabólica ali. E nessas zonas de treino tem ritmo, velocidade e frequência cardíaca conforme cada intensidade para aquele paciente. Também a gente dá ali estimativa para uma prova de 10 km, uma prova de meia maratona, maratona. O que a gente tem que pensar também é que a gente ali faz uma análise fisiológica. A pessoa tem condições de fazer aquilo. Mas quando vai para uma prova, entram outros vários fatores, né? Então, fatores mentais, fator da suplementação. Então a gente dá uma estimativa, mas tem muita coisa além disso.
1: Tá, entendi. Porque eu fiz aqui o meu ano passado, mas eu, eu acho que não. Eu acho que não ficou. Não, não... Não ficou certo, porque não veio exatamente o que eu queria, sabe? Porque veio ali os valores dos marcadores, limiar a Nairobi, o ponto uhum. de compensação e tal, tal só que não veio dizendo ali certinho o que, que seria em cada uma. Eu fiz o teste, deu lá a frequência máxima e tal, mas eu fiquei assim, mandei pro treinador, ele até pediu se tinha alguma coisa a mais porque acabou não ajudando muito, mas eu fiz, eu fiz Eu, eu, fiz o eu teste.
0: acho que isso é uma coisa assim que eu sendo também esportista e corredor, eu entendo essa frustração, já vi acontecer com várias os pacientes, e por isso que a gente também buscou, no nosso laboratório, fazer uma coisa realmente voltada, que o paciente não só passe por uma avaliação clínica, mas que ele tem uma utilidade para levar isso os treinos dele. Com a linguagem ali, né, de zona de treino, tudo que a gente entende, que não só o treinador entende, ou não só o médico entende, mas que também o paciente entenda.
1: Porque isso é tão mais fácil, ó, seu ritmo de 10, por exemplo, é esse, seu ritmo de quebra <risos> na maratona, sabe? Pô, é muito mais fácil. Quando ele dá esse VO2 de 53, eu posso confiar que naquele momento meu VO2 era desse? Se
0: foi com o teste da máscara, foi. sim, pode confiar, sim. Então, tá. É, o vl é muito
1: bom, né? É, naquela época mas não, não sei se representou muito. Eu fiz logo depois do recorde dos 10 quilômetros eu fiz a maratona de Floripa a, os 10 da maratona de Floripa no passado e daí na segunda eu fiz o teste de esforço lá. Então tá bom, Então na época tava bom já tirei algumas dúvidas com a doutora aqui, né? vou aproveitar, vou fazer uma consulta online aqui. <risos> né? já, vou, já vou aproveitando. Falando nisso, ó, a Tainara Piva tá aqui ó, que participa com a gente no PFC Debate, também é membro do canal perguntou assim ó, no teste de esteira como é calculado o VO2 máximo que vem anotado no resultado. Aquele resultado de VO2 é realmente preciso ou tem exames melhores para ver o resultado com mais precisão? E ela complementa aqui, ó. e se o resultado do VO2 não for com a máscara? Se não tiver a máscara, é muito estimativo, é isso?
0: É isso. Se não tiver a máscara... Aquele que vem calculado ali, que eu acho que é isso que ela estava perguntando, né? De VO2. Ele é muito superestimado. Então, a gente normalmente vê valores super altos ali e quando vai fazer o teste mesmo, acaba vendo que não é tão alto assim. É difícil, né? A gente melhorar a VO2. Então, às vezes, precisa de tempo de treino aí. E, realmente, as fórmulas acabam superestimando muito.
1: O VO2, o que, é que significa? E por que, que aquela máscara ali é importante para fazer esse teste? Explica para o pessoal.
0: É assim. O VO2, ele é que é o quanto a gente está captando de oxigênio, metabolizando para gerar energia ali no esforço. Quando a gente está no repouso, a gente está o tempo inteiro consumindo oxigênio. Então, o, o VO2 é esse consumo de oxigênio. Quando a gente está no repouso, o nosso consumo é bem baixo. E aí, no que a gente entra no exercício, principalmente num teste progressivo, como são esses testes, né? A gente vai aumentando progressivamente o nosso consumo de oxigênio até chegar num limite do nosso corpo, naquele momento, que é, então, o VO2 máximo. Ele mostra ali a foto daquele momento. E a máscara, o que, que ela faz, né? Ela mede o quanto está entrando de oxigênio e o quanto está saindo de CO2. Então, por isso que ela tem essa medida ali na hora, precisa realmente do valor do consumo de oxigênio.
1: Nesse caso da máscara, não tem como enganar, mentir ali. Não tem como você dizer ah, vou respirar mais forte aqui para dar um número maior. Não tem como fazer isso, né?
0: Não, não tem, não tem. Óbvio que assim, a gente volta e meia acontece esses aparelhos, eles são muito sensíveis, eles são equipamentos realmente bem assim, que exigem um cuidado muito grande. Então não vou te dizer que ele nunca erra. Ele erra, mas aí a gente às vezes precisa repetir o teste, enfim, a gente consegue fazer essa leitura dentro ali do, do que o paciente fez, do que era esperado, para aquela intensidade para ele, para entender se a gente precisa repetir, para ver se realmente é aquilo ou não, né? Então, assim, é a medida mais precisa. Óbvio que pode acontecer de ter algum erro ali eventual, mas não tem como a pessoa burlar também. A princípio, não, não tem.
1: Essa numeração aí, esses valores, eles vão é de 0 a 100 que vai isso? Zero é... não dá para fazer, né? Porque zero é morrer, no caso. Mas, enfim, é... qual que é a escala?
0: Os VO2 mais altos que a gente tem descrito aí, né? Em torno de 90 e poucos, 94, a gente não tem um valor assim máximo, né? Porque isso vai depender muito da, do treinamento da pessoa. Mas aí entram componentes também genéticos e também de como que é o treino de cada um,
1: né? E esse VL2... a gente tem
0: valores ah, de média populacional, né? Então, assim, a gente tem um valor esperado para um homem de 40 anos. E aí a gente vê se aquela pessoa está com um nível de condicionamento muito bom, bom, ruim.
1: Então, os 53 que eu tinha naquela época estava ok. Sim,
0: estava muito bom. Ah, tá
1: bom. Então tá. E como é que faz para melhorar esse V 2 Porque o pessoal, os corredores, né, às vezes ficam muito em assim, sal, ah, o meu V 2 é tanto e tanto. A gente sabe que o número ali é uma referência, não é totalmente super importante, mas não é desprezível. Então, como é que a pessoa faz para melhorar isso? É treinando? basicamente
0: basicamente treinando com um treino se dopar não
1: pode né doutora se dopar não pode né não tá. então não pode essa pessoal tem que treinar
0: um treino programado né assim isso que a gente faz a gente tem treino intervalado a gente tem treino contínuo tem treino regenerativo todos eles são importantes para a melhora do VO2 algumas coisas outras que influenciam o peso então a perda de peso faz com que a gente melhore também o VO2 com um, o passar da idade né? Se a gente não treinar, a gente só vai ter queda do VO2 e também fica mais difícil melhorar. E até mesmo um atleta, assim, que se mantém muito bem, se ele foi atleta a vida inteira, ele não vai ter o VO2 de quando ele tinha 20 anos, né? Ele vai perder um pouco, mas não perder que nem uma pessoa que é sedentária.
1: E, por exemplo, se os meus treinos eu tô vendo que eu tô melhorando, se eu fazia, por exemplo, 10 em 50 e eu tô fazendo 10 em 45, o meu VO2, obviamente, ele melhorou ou não necessariamente tem relação? Se
0: foi uma, uma melhora assim, tão gritante, né, como uma ser de 50 para 45, provavelmente ele melhorou. E Se foi uma melhora às vezes muito pequena, às vezes pode não ter dado tempo, assim, da gente ter uma melhora tão significativa assim no VO2.
1: Maravilha, ó, a Tainara tá comentando aqui aula de VO2, é por isso que eu trago quem entende, Tainara, é por isso, é por isso, é por isso. Qual que é o melhor momento? Você falou ali, e só para confirmar, o melhor momento antes de uma maratona para eu fazer esse teste é antes de eu começar o um ciclo, no meio ou perto da prova.
0: A gente tem que entender muito o objetivo, né? Então, assim, eu é quero legal fazer... Eu fazer...
1: Bater meu recorde. Era 3,47, <risos> eu quero fazer 3h30.
0: É legal a gente fazer um no início do ciclo porque tu vai utilizar aqueles dados para os teus treinos. Talvez, assim, se a pessoa está muito parada, voltou aí de umas férias e tal, é bom ela dar uma engrenada aí nos treinos e fazer para ela já ter dados melhores aí para os treinos. E a gente faz muito antes da prova, mas aí com o Objetivo de definir o ritmo de prova, né?
1: Daí, ali com esse teste, em princípio, a gente tem, se tudo correr nas condições normais, <risos> temperatura e pressão, a gente sabe exatamente o ritmo que teria aqui para não quebrar, é isso?
0: É isso. Você
1: faz esses testes antes da sua maratona ou não?
0: Eu faço e. <risos> Até aí, é eu fiz para Porto Alegre, eu trabalho com, junto com um fisiologista lá do esporte na clínica, né? E eu brinco que eu fui desafiar a ciência, né? Porque a gente tinha uma estimativa, assim, eu tinha três cenários... 13h40, por exemplo, era uma coisa que sairia muito tranquilamente. 13,35 era ok. 13,30, assim, era realmente é que tá um dia perfeito, sair tudo perfeito e eu consegui largar um pouco abaixo dos 13h30. Então, <risos> eu fui desafiar a ciência e não deu muito certo.
1: Você pensou, né? Vai que hoje é o meu dia, né? É. Mas, assim, tem casos que pode acontecer, né? Porque não, o exame ele não é, não vai te dar exatamente. Ele te dá um norte é. muito bom, né? Mas pode sim, ser que sim. naquele dia vai que tivesse mais frio, um vento a favor, sei lá, eu, né? É,
0: alguns Por, minutos a... ali realmente não é o que seria o problema. É que provavelmente, sim, realmente, pelo que a gente tinha visto, 13h30 era meio que o meu limite, assim, sabe? Hum. E eu acabei rodando muitos quilômetros abaixo de 5, né? 4,50 e pouco, 4,50. 50, né? E aí, acho que a conta veio
1: E o que passou na sua cabeça? Você estava acompanhando o ritmo lá em Porto Alegre Para saber assim, opa, opa Terceiro, opa Opa, você estava vendo e pensando Eu acho que eu estou muito rápido Eu vou ver até onde é que dá O que, que passou pela sua cabeça? Porque você já sabia os resultados, né?
0: Ah, eu estava me sentindo bem Assim como a gente chega numa maratona descansada E super bem treinado, né? Então é aquela cabeça do maratonista Não, eu estou me sentindo bem Tava num, num pelotão legal, assim, também O pessoal tava num ritmo Achava que ia dar, né? A gente sempre acha que vai dar Até aí começar a... a ficar pesado
1: Quando aí começou a ficar pesado foi... Foi lá no. Começou 24. a ficar
0: do, do 25 para o 26, ali. e Também era uma parte da prova lá em Porto Alegre, que tem uma, uma subida. Eu sou de Porto Alegre, mas eu não esperava aquela subida. Depois do 15, eu pensei assim: ah, agora é tudo plano. Mas tinha um viaduto que tinha que subir. E eu acho que essas duas coisas juntaram, assim. Por isso que eu falo que também foi um pouco mental, assim.
1: E esse teste que a gente faz, que você fez ali antes da maratona, ele é o mesmo teste de esforço normal que uma pessoa faria, só que ele te dá mais métricas, é isso?
0: Esse que a gente fez Especificamente, ele porque a gente tem alguns uns testes que ele refina ainda mais o ritmo de prova. Então, é um teste que junto tem dosagem de lactato, não sei se tu já ouviu falar, tem essa análise do VO2, só que a gente não vai, como a gente fez até foi 10 dias antes da prova, a gente não fez um teste máximo, como normalmente a gente faz. A gente fez um teste realmente para ver o ritmo da prova. Aí a gente pega ali de 4 a 5 velocidades próximas do que eu pensei em fazer a prova, e aí a gente faz o teste, né? Acompanhando frequência, essa parte metabólica e o lactato. E aí, com isso, com todas essas análises, a gente consegue definir aí qual que seria mais precisamente ainda, né? No teste completo, a gente tem uma boa ideia, mas com esse aí, onde a gente testa realmente as velocidades ali, ele acaba sendo mais preciso ainda.
1: Tá, entendi, porque você não precisa do esforço máximo de uma maratona, né?
0: É, é não. Realmente, na maratona, a gente faz um esforço bem submáximo, né?
1: Exato. E esse teste ali demora quanto tempo ou quanto tempo fica em cada zona, cada área, assim?
0: O que a gente faz fica três minutos em cada velocidade. Ah. Esse para aferir o ritmo de prova, né? O outro, aí é o nosso protocolo dura dois minutos cada estágio.
1: E daí é o suficiente, não cansa e te dá o um resultado. Isso. Muito bom. Eu acho que eu preciso fazer um desse aí para é. próxima, só para fazer um teste melhor. Então, para o pessoal que for procurar ou que quiser consultar com a Juliana, o que, que ele vai poder lá encontrar? Dá para fazer o teste, a consulta completa de medicina do esporte, o que, que o pessoal pode encontrar que Você atende em São Paulo, é isso, né? Uhum. Isso, é isso. Tá, e o que, que o pessoal pode encontrar ali? Porque essa parte do coração é muito importante, né? Você mexe com a parte mediática. Medicina, mas o, o coração da pessoa é... é eu acho é, que é a é, parte talvez, mais importante. Acho que sim, né? Eu tô pensando aqui, eu acho que sem o coração, acho que não dá.
0: É, hoje eu faço consulta clínica cardiológica comum, mas também faço toda essa parte aí de acompanhamento para parte esportiva, e na clínica a gente já consegue fazer, né, a consulta, o teste faz eletro de repouso também, né, Porque às vezes o paciente não vem para fazer o esforço no mesmo dia, e faço também esse tipo de acompanhamento mais longitudinal, como eu falei, né, Para um ciclo de maratona, aí. então, ali a gente já consegue fazer esse acompanhamento, e já fazer o teste também na clínica. Né?
1: Certo, e eu tava olhando aqui no seu Instagram e eu lembrei, a frequência cardíaca que a gente mede, a sua você mede como? Pelo relógio ou pela fita?
0: Eu uso os dois,
1: assim, eu... É confiável, Dei... doutora? Eu posso confiar <risos> nisso aí? Qual que é o menos ruim? Não,
0: o mais preciso é a cinta. Isso aí é, é a gente não, não tem como discutir. Eu uso muitas vezes só o, o de pulso. Eu tinha muito desconforto com a cinta. Eu, esse tempo eu estava testando uma cinta nova, eu até me adaptei melhor com ela. E eu, eu vejo que o meu relógio ele bate assim, bem parecido ali dentro. Mas eu pego, principalmente no consultório, a gente vê muito erro de relógio. E a gente até estimula que o paciente às vezes ligue o relógio na hora do teste, a gente comparar, e a gente vê que tem bastante erro mesmo no relógio. A cinta é o mais confiável, né? Quando a gente quer utilizar realmente com precisão ali a frequência cardíaca, o melhor é a cinta mesmo.
1: Tá, o relógio ele é uma referência mas não, não dá pra dizer que ele é muito confiável.
0: É, ele tem uma taxa de erro maior. Uma coisa que a gente tem utilizado muito é aquela é um que vem no braço da Polar é um sensor que ele é igual ao relógio só que tu coloca ele no braço porque no braço, ele tem uma irrigação maior ali de sangue, né? Então, ele acaba dando menos erro do que o relógio no pulso.
1: É, porque o pulso, vamos combinar, né? O pulso aqui, ele pega a pior região que tem, não é? é. Não é muito boa, né? Vamos ainda combinar. mais
0: se for um pulso, às vezes, bem magrinho, né? Se a pessoa deixa o relógio meio solto. Então, esse outro da Polar que pega no braço é bem interessante, porque ele fica bem justo mesmo e fica nessa parte onde tem mais sangue, né?
1: Tá, porque eu já vi pessoas que o braço realmente é fininho, a pessoa, é, falta até furo no relógio e não consegue fechar ali não tem como analisar aí e a vai estar frequência... em
0: consideração um dado errado né?
1: pra pessoa que tem alguma cardiopatia alguma coisa assim, é meio que fundamental acompanhar, então o ideal seria a cinta cardíaca, é isso?
0: isso, aí tem alguns pacientes que eu realmente falo, ó, oh, não, tem que ser com a cinta porque a gente precisa ter esse dado mais na mão.
1: E a frequência máxima que pode chegar o, o batimento de cada pessoa, tem um um dado assim, porque eu já vi aquela fórmula 200 e, é, 220 menos a idade é e tal, mas não é porque você mudou uma idade que o seu botimento não chega mais lá, né? Tem algum limite? Como é que é. funciona esse negócio do limite máximo? Por exemplo, eu que tenho 36, eu posso chegar a 210, 215? Ou não? Não que eu tenha chegado aqui. O meu GPS, o máximo que marcou foi 188, 190.
0: As fórmulas, elas erram muito. E essas fórmulas, principalmente essa 220 menos a idade, ela é de 1975. Então, muita coisa já mudou depois disso. Até em questão de treino, de hábitos da população. A população é outra, né? Então, a gente sabe que as fórmulas, elas erram muito, principalmente em extremos de idade. Então, quem é muito novo e quem, às vezes... Já está ficando mais velho, né? As formas vão errar ainda mais. Mas o que a gente vê principalmente fazendo teste e tudo, é que realmente é muito individual, assim. Então, o que eu diria, assim, frequência acima de 190, liga ali um alerta, se a pessoa não tem 20 anos, sabe? Porque Mas 20... isso
1: correndo, né? Porque se a pessoa não estiver correndo, já está errado, né? Ah,
0: não, não, não. Se não estiver correndo, ah,
1: né? É tudo correndo, não, isso... pessoal. É tudo correndo.
0: Correndo e correndo no, no, no máximo, né? E se a gente tem frequências acima de 200, mais alerta ainda, né? Acima de 200, vai ter... Uma pessoa que normalmente é mais jovem e mesmo assim, normalmente vai chegar ali no máximo até uns 210 muito mais do que isso, provavelmente mais chance de ser uma arritmia do que realmente ser o ritmo normal do coração.
1: Mas a pessoa, por exemplo, se o coração tiver a 200 e tal, a pessoa vai sentir que tem alguma coisa diferente, né? Dá pra perceber ou não?
0: Se a pessoa está com 200 e esse é o normal, está no ritmo normal do coração, normalmente essa pessoa vai ter em torno de 20 anos ali, no máximo, próximo de 30, né? E ela está num esforço máximo mesmo, talvez ela não sinta, ela vai sentir que está ofegante, está coração acelerado, mas do esforço, né? Do esforço bem intenso. Se for uma arritmia, o que, que acontece? Normalmente a pessoa para o exercício e ela pode ainda permanecer alta, que a gente deveria ter uma recuperação e não acontece, ela pode sentir a pulsação muito forte aqui no pescoço, pode aí ter desconforto no peito, dor no peito, tontura, desmaio, né? Que são aí já os sintomas de, de arritmia que está prejudicando ali realmente o coração.
1: Tá, entendi. Eu até olhei aqui meus últimos dois treinos mais <risos> intensos um deles eu cheguei em 181 E o outro 185 de acordo com o polar né O máximo que eu cheguei aqui De acordo com o relógio foi 190 Em algum dia que eu não sei qual foi tá, ah, Até que tá ok Na maratona ficou em 150, 160 eu acho Então também estão bem
0: é, Nessas é. provas né, mais longas normalmente a média Ela não fica ali Próximo do máximo e às vezes no final Quando a gente já tá bem desgastado e, Ou às vezes quer dar um sprint final Alguma coisa assim pode chegar
1: no máximo até fui olhar aqui doutor até fui olhar aqui ó fui pegar a minha prova 159 por quilômetro mas 159 batimentos né, e chegou a 176 nos últimos 200 metros para completar é. o maratona <risos> é típico né típico de corredor né não se aguenta por exemplo meus pais acima de 70 anos o batimento não pode estar tá muito alto se estiver correndo é. né?
0: normalmente não vai estar muito alto mas, por exemplo, assim, eu tenho alguns pacientes que correm e tem 70 anos e eles chegam a 170 e poucos por exemplo, de frequência cardíaca se a gente fosse fazer pela fórmula a gente ou iria parar o treino, né, enfim e como aquela pessoa é muito ativa e ela consegue fazer um esforço intenso ela atinge, às vezes, esses valores mais altos de frequência cardíaca aí por isso que é importante se está muito fora da fórmula é importante passar para uma avaliação e aí, por isso que é importante a gente realmente levar o paciente no máximo, né? Pra entender realmente qual que é a frequência cardíaca máxima dele.
1: Tá, então pro pessoal que tá nos escutando, nos vendo, uma vez por ano fazer um testezinho de esforço, tá legal. É isso aí. Então tá bom, uma vez por ano, pessoal, vamos, é. vamos lá fazer. Principalmente,
0: pra... né, se quer fazer maratona e quer fazer prova, tem que se cuidar. Mas
1: não, não tem aquela coisa, se procurar a gente pode acabar achando, não é melhor não achar? <risos>
0: <risos> mas é não, que aí né? pode achar de uma maneira pior, né?
1: É verdade, é verdade. E o mínimo de batimento em repouso para praticantes de esporte é muito menor do que a população normal? E daí eu ia perguntar isso, né? Porque a gente fala coração de corredor, porque quem pratica esporte é normal o batimento de... o em repouso ser menor do que das pessoas que não praticam esporte?
0: Uma das adaptações, né? Do treinamento é essa frequência de repouso mais baixa em quem treina. Isso não vai acontecer com todo mundo, mas é uma das primeiras adaptações que a gente tem aí ao exercício. E a gente. Valores assim que seriam realmente preocupantes, porque as pessoas se preocupam muito com isso, seria ali próximo de 30 de frequência cardíaca, né? 40, entre 40 e poucos e 50 é totalmente esperado aí pra quem treina. E principalmente assim, não só os números, mas a gente iria se preocupar se essa pessoa tivesse sintomas. Então, numa frequência cardíaca muito baixa, quais sintomas que iriam nos preocupar? Tontura e desmaio. Porque se a frequência tá muito baixa a ponto de ser uma doença mesmo, ela não vai conseguir bombear ali o coração como deveria, o sangue não vai conseguir chegar no cérebro, principalmente como deveria, e aí pode causar tontura e desmaio, né? Então, frequência cardíaca muito baixa dormindo, que às vezes as pessoas, hoje em dia, né, o pessoal monitora o sono, ou às vezes fez um exame que monitorava o sono também, e ficam muito preocupadas com isso. No sono também é bem comum a gente ter essas frequências mais baixas, e em atletas é bem comum a gente ver essas frequências mais baixas.
1: E daí eu lembrei de uma coisa. Por exemplo, comi algumas porcarias, pizzas e tal. Vou dormir, meu coração ficou mais acelerado. É normal isso, doutora? Quando come muita porcaria, sim, por causa das coisas que o corpo está trabalhando para aquelas porcarias que eu comi. Teve uma, uma época que eu comi um X-tube enorme, assim quando eu fui dormir, o coração estava... É,
0: porque quando a gente está ali, é uma digestão... Mais pesada, né? Mais trabalhosa. Aí pode acontecer mesmo da, da frequência ficar um pouquinho mais alta. Mas uma ah, coisa sim. também que é muito comum é as pessoas perceberem os batimentos ou algum sintoma diferente quando elas deitam para dormir. Quando, na verdade, aquilo tá acontecendo ali o tempo inteiro. Quando a gente deita, a gente tá ali quieto, a gente tende a prestar mais ah. atenção nessas coisas.
1: Sim, porque não tem mais nenhum outro barulho, né? É só você é. e o seu corpo. Aí não tem o que fazer. Então tá, pessoal. Essa foi aqui ó, a nossa conversa com a Juliana Pérez cardiologista, médica do esporte falamos bastante sobre teste de esforço coração, se você ficou com alguma dúvida ainda manda para nós, porque é sempre bom falar desses aspectos aí né? que às vezes a gente fala no PFC Debate com um pouco mais... Não, com pouco, não, né? Sem nenhum embasamento. Então, aqui a gente trouxe alguém que entende melhor do que está falando, né? Falamos de VO2, testes de esforço. E, Juliana, eu só posso te agradecer por participar aqui conosco. Deixa aí teu recado final, onde o pessoal pode te encontrar, redes sociais, enfim. O que tu quiser falar aí nesse momentinho final, para daí a gente encerrar o podcast.
0: Agradecer aí de novo o convite, para falar de uma coisa que eu gosto muito vivo aí no meu dia a dia. Estou no, no Instagram, julianaperes.cardio. Sempre que surgir alguma dúvida, alguma coisa ali, Tô bem aberta aí para ajudar o pessoal. Posso mandar e... meu teste de VO2? <risos> Não, exames normalmente eu não avalio. Tá, não pode
1: então, isso não pode pessoal.
0: E em São Paulo aqui, né, na, na clínica M sport é onde eu atendo aí e ajudo aí os corredores triatletas, pessoal aí que gosta de fazer uma força. Maravilha
1: então tá pessoal, entre lá em contato, sigam no Instagram, procurem a doutora Juliana se você estiver em São Paulo, quiser fazer algum teste conhecer um pouquinho mais, vai lá acompanhar a rotina dela e nós vamos ficando por aqui não se esqueça de seguir e avaliar no Spotify ser inscrito no canal do YouTube, se Tornar membro a partir de R$ 4,99, faça a sua parte, que nós fazemos a nossa por aqui. Tchau para vocês! Produção Por Falar em Correr, podcast multimídia.